0: Полюфэн.ру представляет Божественное НЛО Эта тема уже не раз затрагивалась на страницах многих-многих научно-популярных журналов и изданий, но все равно остается безответной и неисчерпаемой. Раньше все было как-то просто. Был неандерталец, он развивался, развивался, и в конце концов раз и развился в современного человека но потом современное человечество вдруг открыло для себя кроманьонца, человека современного типа, возникшего как бы из ниоткуда примерно 40 тысяч лет назад. И что интересно, существовавшего параллельно с неандертальцем и позволявшему ему на себя как-то влиять. Это я про содержание в геноме современного Homo sapiens от 1 до 4% неандертальских генов. Это вообще не находило никаких объяснений, и традиционной наукой по данной причине попросту замалчивалось. Так как же могло получиться, что существенно более развитый и, с нашей точки зрения, более удачно сложенный человек сначала возник из ниоткуда и вдруг, а потом позволил своим недоразвитым дальним-дальним родственникам засорять свой генетический код, а теперь ломает голову, кто он и откуда взялся? Достоверных, однозначно трактуемых данных никаких, Разные науки либо молчат, либо друг другу противоречат, и как следствие тоже молчат. А личные изыскания некоторых исследователей и ученых попросту игнорируются и не замечаются. Вопросы, вопросы. Охотнее всего на них отвечают представители различных религий. Мол, человек – это венец творения Божьего, и нам, смертным и греховным по определению, не понять истинного замысла Господнего, его сотворившего по своему образу и подобию. Может быть, для некоторых и здорово добровольно заблокировать аналитическую часть мозга данным религиозным догматом, но все-таки очень хочется понять, откуда же взялся человек современный и какое влияние того, что мы привыкли называть непознаваемым промыслом Божьим. Если пристально изучить дошедшие до нашего времени некоторые изображения и первые древние письменные источники – то пытливый ум для себя на некоторые из этих вопросов сможет ответить. Начать стоит с внимательного изучения древних наскальных рисунков, сохранившихся до наших дней. Что бы традиционная наука не говорила по поводу некоторых из них, но не заметить изображенных людей в скафандрах и прочих явно технических устройств очень сложно. Да, в пределах какой-то концепции можно рассказать, что это на самом деле что-то иное, и древний автор так изобразил привычное ему явление. Но мы видим именно то, что видим, а не верить собственным глазам, оснований вроде бы нет никаких. Если следовать хронологии, то во вторую очередь стоит приглядеться к некоторым древнеегипетским символам, на которых явно виден вертолет, самолет и дирижабль, или субмарина, тут мнения уже могут расходиться. Объяснение этому традиционная наука тоже никакого не дает. А еще она не дает однозначного объяснения находкам, сделанным в Центральной Америке, где древние мастера изготавливали золотые предметы, точно копирующие самолет с практически идеальными летными характеристиками. Также стоит обратить внимание и на рисуночное или пиктографическое письмо древних шумеров, бывшее в обиходе примерно 300 лет до нашей эры. Там есть термин «дингир», состоящий именно из двух слов и обозначающий не что иное, как «боги». Да-да, во множественном числе. Дословный перевод первого слога – «яркий», «чистый», «праведный». Что важно, рисунок, обозначающий этот слог – точное изображение летящей ракеты в нашем современном понимании. Пиктограмма полностью буквально означала «праведные из ярких световых объектов». Еще стоит только посмотреть, минуя призму уже упомянутых религиозных догматов, на некоторые описанные историками или тописцами факты и события, как некоторые ответы сами собой начинают стучаться в двери незатуманенного разума. Например, Библия, а больше всего Ветхий Завет. Он полон ангелов, херувимов, сынов Божьих, спускающихся с небес и бравших в жены дочерей человеческих, сверкающих колесниц, снисходящих с неба и так далее. Так что же на самом деле описывали составители Библии? Заметьте, в их терминологическом аппарате не было таких понятий, как НЛО, межпланетный контакт, ракета, спускаемый аппарат, инопланетянин, инопланетная экспансия и прочего. Они оперировали исключительно теми категориями, словами и формулировками, которые были обиходны и понятны, имели способность к передаче могли быть отображены на каком-то носителе и впоследствии адекватно прочитаны современниками. Давайте в этом ракурсе рассмотрим рассказ пророка Иезекииль о событиях, происходивших в начале шестого века до нашей эры. «Я находился среди переселенцев на реке Ховаре, когда отверзлись небеса, и я видел явление Божие. Великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Из середины огня было видно подобие четырех животных, и облик их был, как у человека. И у каждого четыре крыла, и руки человеческие были под крыльями их. И крылья соприкасались один к другому, а когда останавливались крылья, то покрывали тела их. А на земле возле каждого существа было по колесу в колесе, а когда существа поднимались в воздух, колеса поднимались вместе с ними». Над их головами было подобие свода, а над сводом простирались крылья. При полете, славы Господней, был слышен шум многих вод, как бы глаз всемогущего, как бы шум в воинском стане, а когда она останавливалась, крылья опускались и замолкали. Что еще он мог описать, используя имеющийся у человечества на тот момент терминологический аппарат? Но это очень похоже на современные самолет с вертикальным взлетом и посадкой и вертолет, не правда ли? Имеет смысл обратить внимание не только на религиозную литературу, но и на рассказы историков, в которых тоже полно упоминаний, четко указывающих на некое техногенное присутствие. Гомер в Илиаде, повествуя о масштабной войне между греками и троянцами в начале 7 века до нашей эры, рассказывает о вмешательстве в военные действия некой третьей силы. Во время битвы богиня Афина в виде яркой звезды, посланной Зевсом, пронеслась среди сражающихся полков, приведя воинов в недоумение и заставив их задуматься. Кому сулит победу это удивительное знамение? Ему вторит Плутарх, известный древнеримский историк. Он описывает, как в первом веке до нашей эры в Малой Азии, в Афригии, для решающего сражения сошлись войска римского полководца Лукулла и испанского мятежного генерала Сертория. Боевые ряды двух армий сближались, до контакта оставались считанные мгновения, как неожиданно небо разверзлось и появилось большое, полыхающее огнем тело, пронесшееся вниз в узкую полоску между двумя армиями. Оно пролетело над самой землей, а затем резко взмыло вверх и снова исчезло в небесах. Оно было как бочонок из расплавленного серебра, утверждает Плутарх. Испуганные и озадаченные необъясненным знамением, противники разошлись без боя. Так что же произошло, и что описал древний историк? Используя современную терминологию, это было явно то, что мы сегодня называем НЛО. Но подобные наблюдения с тыком Р не закончились. Лев Диакон, известный византийский историк, в десятой книге своей истории пишет, что в 989 году На западе стала появляться яркая звезда, не имевшая постоянного места на небе. Распространяя яркие, видные на далеком расстоянии лучи, она часто передвигалась, показываясь то севернее, то южнее, а иногда, за время одного и того же восхождения, меняла свое положение на небе, производя внезапные быстрые движения. Люди удивлялись, страшились и полагали, что ее странные перемещения не приведут к добру. Можно, конечно, предположить, что он описывает метеорит или комету, но, как известно, эти небесные тела не могут и не умеют внезапно менять направление своего движения. Европа тоже не стала исключением. Бенвенуто Челлини, итальянский художник и скульптор эпохи Возрождения, описывает, как однажды они с другом выехали из Флоренции в Рим. Уже почти стемнело, когда они поднялись по дороге в горы, окружающие город неким кольцом. Обернувшись, они оба одновременно закричали от испуга и удивления. «Боже небесный, что это висит над Флоренцией? Ведь это как бы громадное огненное бревно, которое искрится и излучает яркий свет». В этом смысле вызывает огромный интерес и устюжская летопись. Она сообщает. «25 января 1677 года случился в Устюге Великом страшный пожар — от которого весь центр города исчез в пламени. И вдруг среди огня над церковью святой Варвары появился некий огромный предмет, похожий на луну, и висел он низко над пылающим городом целых два часа, а потом быстро вознесся и исчез в небе. На самом деле таких упоминаний и описаний великое множество, и все из них перечислить в рамках статьи решительно невозможно, а, впрочем, цель такая даже и не ставилась. А все вышесказанное перечислялось для того, чтобы приблизить читателя к очевидному и лежащему на поверхности выводу. На заре развития человечество плотно контактировало с некой высокоразвитой машинной цивилизацией, которая даже по прошествии некоторого времени не игнорировала его своим вниманием. И, скорее всего, это развитие стало результатом именно этого контакта. Я сейчас не берусь рассуждать на тему, что это была или есть за цивилизация с какой планеты, из какого измерения или времени, в рамках данной статьи это не важно, а важен сам факт – контакт был. Но вернемся к стартовому вопросу-посылу данной статьи. Кто он, современный человек, и откуда взялся? Для ответа на этот вопрос имеет смысл обратиться к уже упомянутой Библии, а именно к Ветхому Завету. Книги Бытия, главе шестой. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, кто какую избрал. Сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и здравлеславные люди. При буквальном прочтении данный текст четко указывает на непосредственные межполовые связи прибывших откуда-то сынов Божиих с уже живущими на тот момент на планете людьми, так может быть, это и есть ответ? А что? Все очень складно и логично получается. Путем плотного контакта, находящихся на достаточно высокой ступени развития пришельцев и относительно диких на тот момент людей, появился на свет человек современный. Это объясняет и содержание в геноме неандертальских примесей, и то, что одновременно параллельно существовал и кроманьонец, и неандерталец, и то, что разумный человек вдруг появился и то, что нет никаких ископаемых подтверждений переходной стадии от ненертальца к кроманьонцу и многое другое. Также это дает ответ на вопрос, как умудрялось древнее человечество создавать объекты, которые при современном уровне науки и техники оно повторить не в состоянии. Вот таким вот неожиданным образом мы приходим к «божественному», тогда да, именно в кавычках, «возникновению человека». Автор статьи Сергей Казиник читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.